0: দিন বাজার জমজমাট ছিল লেমিংটন ওয়ারউইকশায়ারে দুদিন বৃষ্টি হওয়ার পর সেদিন বাজার খুলেছিল সেই বাজারের মধ্যে একমাত্র জুতো সারানোর দোকান ছিল জেমসের প্রায় সারা গ্রামের লোকেরা তারই কাছে আসতো তাদের জুতো সেলাই করতে হঠাৎ বৃষ্টি পড়াতে সাধারণ লোকেদের জুতো সেলাইয়ের কথা মনে পড়ে যায় সেই কারণেই সেদিন তারও দোকানে তবে সেদিন বুধবার হওয়ার কারণে এই ভিড় তার মেজাজটিকে খারাপ করে দিচ্ছিল বললে ভুল হবে না সন্ধে হতে চলেছিল এবং প্রতি বুধবারের মতো আজও দুজন বন্ধুর সঙ্গে সেখানকার লোকাল পাবে গিয়ে পার্টি করবার প্ল্যান ছিল একদিকে সে যত সম্ভব তাড়াতাড়ি করে জুতো সেলাই করছিল আর একদিকে ঘড়িতে সাতটা বাঁচতে চলেছিল যদি আর আধ ঘন্টার মধ্যেও সে দোকান বন্ধ করে বেরোতে পারে তাও সে আটটা পনেরোর মধ্যেই পাবে পৌঁছে যাবে আসলে জেমসের কাছে নিজের রেপুটেশন সবচেয়ে প্রিয় ছিল তাই সে কোনো জায়গা দেরিতে পৌঁছতে পছন্দ করত না তবে একমাত্র এটাই কারণ ছিল না তার মিনিটে চারবার ঘড়ি দেখার বন্ধুদের সঙ্গে বসে মদ্যপান করে হাসি ঠাট্টা করাটা তার ভালো লাগত তাই প্রতি বুধবার সে কাজ তাড়াতাড়ি সেরে তার বাকি দুজন বন্ধুদের থেকে আগেই পাবে হাজির হতো আসলে বলা যেতে পারে যে কিছু সময়ের জন্য হলেও সারা সপ্তাহের একঘেয়ে কাজের থেকে এটা তার জন্য একটি সুযোগ ছিল নিজেকে ছুটি দেওয়ার যতক্ষণে জেমস পাবে পৌঁছায় ততক্ষণে তার দুজন বন্ধু আগে থেকেই তার অপেক্ষা করছিল বারহ্যাম ওয়াইস যে একজন কাপড়ের ছোটখাটো ব্যবসায়ী ছিল এবং হ্যামারসন বর্ণস যে একজন ফটোগ্রাফার ছিল তারা দুজনেই জেমসকে প্রায় পাঁচ বছর ধরে চিনত এবং তিনজনের মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব ছিল রাত ১২টা পর্যন্ত সেই পাবে তারা মদ্যপান করবার পর বাড়ি যাওয়ার জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি যাওয়ার পথে জেমস তার দুজন বন্ধুকে বলে যে সে একজন ভালো দৌড়বাজ সে বলে যে সে এক টানা মাইলির পর মাইল ছুটে যেতে পারে ওয়াইজ এবং বর্ণস ভালোই জানতো যে একটু নেশা হয়ে গেলেই জেমসের এরকম বাড়িয়ে বলার স্বভাব ছিল তারা দুজন ঠিক করে যে আজ তারা জেমসের একটু মজা নেবে তারা জেমসকে বলে যে তারা মানে না যে জেমস আদৌ এত দূর পর্যন্ত ছুটতে পারবে তারা বলে যে জেমস তাদেরকে বাড়িয়ে বলছে এবং যদি সে এত ভালো দৌড়বাজ তাহলে সে ছুটে সেটা প্রমাণ করুক তারা জেমসকে চ্যালেঞ্জ করে যে সে যেন সেখান থেকে তাদের বাড়ি পর্যন্ত দৌড়ে যায় এবং তাহলেই তারা মানবে যে সে সত্যি কথা বলছে জেমস ভাবেনি যে সে এভাবে ফেসে যাবে তবু আজ যদি সে এই চ্যালেঞ্জটি অস্বীকার করে তবে অনেক দিন পর্যন্ত তাকে উপহাস করবে তার বন্ধুরা সেটা ভেবে জেমস রাজি হয়ে যায় সেখান থেকে তাদের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় সাত মাইল দূরত্ব অবধি দৌড় লাগাতে তারা ঠিক করে যে জেমস সামনে দৌড়বে এবং ঠিক তার পেছন পেছন ঘোড়ার গাড়ি করে তার বন্ধুরা তাকে পিছু করবে তাই জেমস ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে তার দৌড় শুরু করে তার দুজন বন্ধুই বেশ আশ্চর্য হয় যখন তারা দেখে যে এত মদ্যপান করবার পরও জেমস বেশ ভালোভাবে নিজের দৌড় শুরু করেছে জেমস একজন অভিজ্ঞ রানারের মতো একটি স্থির গতিতে দৌড়তে থাকে বেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার বন্ধুরা ঘোড়ার গাড়ি করে তার পিছনে যেতে থাকে রাতের সেই সময় রাস্তা একেবারে ফাঁকা ছিল এবং জেমস রাস্তার মাঝখান দিয়ে ছুটছিল তার বন্ধুরা ঠিক তার পেছনে গাড়িতে বসে জোরে জোরে গান গেয়ে তাকে উৎসাহ দিতে শুরু করে হঠাৎ তারা লক্ষ্য করে যে জেমস একটি পাথরের ওপর হোঁচট খেল তার ভারসাম্য হারিয়ে জেমস মাটিতে পড়তে লাগে তবে তার শরীরটি মাটিতে ঠাকার আগেই সেটি উধা হয়ে যায় অবশ্যই প্রথমে তারা মনে করে যে জেমস তাদের সঙ্গে মজা করছে এবং কোনো রকমের চালাকি করে সে রাস্তার পাশে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে হয়তো সে ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে গিয়েছিল এবং সেই কারণে কোনো রকমের চালাকি করে কোথাও লুকিয়ে গেছিল এবং কিছুক্ষণ আরাম করে নিচ্ছিল তারা প্রথমে সেখানে কিছুক্ষণ পর্যন্ত জেমসের নাম ধরে ডাকতে থাকে এবং তাকে বলে যে সে যেন এই কৌতুক বন্ধ করে তবে কোনো সাড়া তারা পায় না পান্স এবং ওয়াইস অবশ্যই আশ্চর্যচকিত হয়ে গেছিল তাদের বন্ধুর এরকমভাবে তাদের চোখের সামনে উধাও হয়ে যাওয়াতে কিছুক্ষণ পর্যন্ত রাস্তার আশপাশে খোঁজবার পর তারা কাছের টাউনের পুলিশকে গিয়ে খবর দেয় খবর পেয়ে পুলিশ এবং খোঁজকর্মীদের দল সেখানে পৌঁছয় এবং সারা রাত ধরে জেমসকে সেখানে খোঁজা হয় তবে কোনো রকমের কোনো সূত্র পাওয়া যায় না যেন কোনো চিহ্ন ছাড়াই জেমস সেখান থেকে পুরোপুরি হাওয়া হয়ে গিয়েছিল আঠেরোশো তিয়াত্তর সালে থার্ড সেপ্টেম্বর সেই রাতের পর জেমস কে কোন দিন দেখা যায়নি প্রহেলিকা। বাহাত্তর সালে 5 সেপ্টেম্বর দুপুর বেলায় ডেই গ্রেটিয়া নামের একটি ইংলিশ জাহাজ নর্থ অ্যাটলান্টিক সমুদ্রে নিজের নিজের যাত্রা করছিল। সেই সময় সমুদ্র শান্ত ছিল। এবং গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছিল জাহাজের ক্যাপ্টেন নিজের দূরবীণে একটি বড় জাহাজ দূরে দেখতে পায় কিছুক্ষণ ধরে জাহাজটি দেখে ক্যাপ্টেন বোঝে যে সেই জাহাজটি একটি অনিশ্চিত পথে আঁকা বাঁকাভাবে চলছে সে নিজের নেভিগেটরকে বলে যে সে যেন তাদের জাহাজটিকে তার কাছে নিয়ে যায় তারা একটু কাছে যেতেই ক্যাপ্টেন লক্ষ্য করে যে সেই জাহাজটির পালগুলো ভুল দিকে সেট করা ছিল সে সহজেই বুঝতে পারে যে জাহাজটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল সে তার নাবিক দলকে সেই জাহাজের দিকে একটি সিগনাল পাঠাতে বলে তবে তারা সেখান থেকে কোনো উত্তর পায় না প্রায় দু ঘন্টা ধরে পিছু করে শেষে তারা অনেকটা কাছে চলে আসে সেই জাহাজের যখন তারা তার নামটি পড়তে পারে জাহাজটির নাম ছিল ম্যারি সেলেস্ট ক্যাপ্টেন জাহাজ এবং তার ক্যাপ্টেনকে চিনত এটি একটি আমেরিকান জাহাজ ছিল এবং এটির ক্যাপ্টেনের নাম ছিল ক্যাপ্টেন বেঞ্জামিন স্পুনার ব্রিগস ঠিক এক মাস আগেই এই জাহাজটি তার নিজের জাহাজ মানে ডেইগ্রেটিয়ার সঙ্গে কার্গো তুলেছিল ইস্ট রিভারের একটি পোর্টে তবে ম্যারিসেলেস তাদের থেকে দশ দিন আগেই জেনোয়ার জন্য রওনা দিয়েছিল তাই এই সময় ম্যারিসেলেস্টের এইখানে থাকার কথাই নয় বারে বারে সিগনাল ও যখন তারা কোনো উত্তর পায় না তখন ক্যাপ্টেন তিনজনকে ম্যারি সেলেস্টের ওপর দেখতে পাঠায় সেখানে গিয়ে তারা দেখে যে ম্যারি সেলেস্টের ওপরে কেউ ছিল না জাহাজের নিচের কক্ষে তারা দেখে যে জাহাজের কার্গো যেমন কার তেমন পড়েছিল জাহাজটি প্রচুর পরিমাণে ডি নেচার্ড অ্যালকোহল ব্যারেলে করে নিয়ে যাচ্ছিল সেই ব্যারেলগুলো সব ভালোভাবে রাখা ছিল তবে নিচের কক্ষে কিছু পরিমাণে জল তারা লক্ষ্য করে প্রায় তিন ফুটের মতো তবে এটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয় এবং এতটুকু জল ম্যারিস্টের মতন একটি বড় জাহাজের জন্য কোনো ভয়ের ব্যাপার নয় গোটা জাহাজটিতে একটি মানুষও উপস্থিত ছিল না ক্যাপ্টেন ব্রিগসের কোনো সন্ধান ছিল না জাহাজের লাইফ বোর্ডটি ছিল না এবং তাতেই বোঝা যাচ্ছিল যে ক্যাপ্টেন ব্রিগ জাহাজটিকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল জাহাজটির দুটি পাল ছিঁড়ে গিয়েছিল এবং আরও কিছু ছোটোখাটো ক্ষতিও দেখা যাচ্ছিল তবে এগুলোর মধ্যে কোনোটাই এত বেশি ছিল না যে যার কারণে ক্যাপ্টেন সমেত গোটা নাবিক দলকে জাহাজ ছেড়ে চলে যেতে হবে জাহাজটি পুরোপুরি সমুদ্র উপযোগী ছিল এবং বলা যেতে পারে যে সেটার ডুবে যাওয়ার কোনো ভয়ই ছিল না আরও ছমাস পর্যন্ত চালাবার মতো খাবার এবং জলও সেখানে ছিল তারা বুঝতে পারে না যে কী কারণে ম্যারিসেলেস্টের গোটা নাবিক দল এবং ক্যাপ্টেন সেখান থেকে চলে গিয়েছিল ম্যারিস্টের নির্মাণ আঠেরোশো সালে যশুয়া ডেভিসের শিপিয়ারডে স্পেন্সার আইল্যান্ডে শুরু হয়েছিল সেখানকার স্থানীয় গাছের কাঠ দিয়ে সেই জাহাজ তৈরি করা হয়েছিল পাল লাগানোর জন্য দুটি মাস্ট এর ওপর তৈরি করা হয়েছিল জাহাজটি আঠেরোই মে আঠেরোশো সালে প্রথম জলে নামানো হয় তবে সেই সময় তার নাম ছিল অ্যামাজন অ্যামাজন প্রায় তিরিশ মিটার লম্বা 8 মিটার চওড়া এবং এটা প্রায় দুশো টন মাল বওয়ার ক্ষমতা রাখত তার প্রথম জলযাত্রার জন্য অ্যামাজনকে ফাইভ ওয়াইল্যান্ড নামের একটি জায়গা থেকে মাল তুলে আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে ইংল্যান্ডে সেই মাল পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল তবে মাল তোলবার সময় তখনকার জাহাজের ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন ম্যাক লেলেন অসুস্থ হয়ে পড়ে তার শরীর অত্যন্ত খারাপ হতে শুরু হয় সেই কারণে অ্যামাজনকে আবার স্পেন্সার আইল্যান্ডে ফিরিয়ে আনা হয় এবং সেখানেই কিছু দিনের মধ্যে ক্যাপ্টেন ম্যাক লেলেনের মৃত্যু হয় তারপর জন নাটিং পার্কার জাহাজটির নতুন ক্যাপ্টেন হন তিনি অ্যামাজনকে নিয়ে তার গন্তব্যের দিকে মানে লন্ডনের দিকে তার যাত্রা শুরু করেন সেই পথে আবার অ্যামাজন একটি দুর্ঘটনার শিকার হয় ইস্ট পোর্টের কাছে জাহাজটি ধাক্কা কিছু ফিশিং ইকুইপমেন্টের সঙ্গে হয়ে যায় তারপর লন্ডন থেকে বেরোবার সময় ইংলিশ চ্যানেলে এটির অন্য একটি জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা হয়ে যায় এবং তার কারণে সেই অন্য জাহাজটি ডুবে যায় অ্যামাজনের তখনকার মালিক এই জাহাজটিকে ব্যাডলাক মনে করে খুব কম দামে রিচার্ড ডাব্লিউ হেন্স নামের একজন আমেরিকান নাবিককে বিক্রি করে দেয় হেন্স সতেরোশো ডলার দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজটি কিনে নিয়েছিল এবং আরও আট ডলার খরচ করে সে জাহাজটিকে মেরামত করে সে নিজেই জাহাজটির নতুন ক্যাপ্টেন হয় এবং আঠেরোশো সালে ডিসেম্বর মাসে এই জাহাজটিকে সে নাম দেয় ম্যারি সিলেস্ট তবে জাহাজটি হেন্সের কাছে বেশি দিন পর্যন্ত থাকে না জাহাজটি কেনবার জন্য সে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল এবং সেই টাকা শোধ না করতে পারার জন্য আঠেরোশো সালে অক্টোবরেই ম্যারিস্টকে তার কাছ থেকে বাজিয়াপ্ত করা হয় পরে তিন বছর পর্যন্ত জাহাজটি অনেকবার হাত বদল হয় আঠেরোশো সালে জাহাজটির একটি বড় রকম রূপান্তর করা হয় এবং প্রায় দশ হাজার ডলার আরও খরচা করা হয় এটির ওপর ম্যারিস্টের মধ্যে সেই সময় আরও একটি তলার কক্ষ তৈরি করা হয় এবং গোটা জাহাজটির আকারকে অনেকটা বাড়ানো হয় এই রূপান্তরের পর এটির ওজন ক্ষমতা দুশো টন থেকে বাড়িয়ে দুশো টন করা হয় অক্টোবর উনতিরিশে আঠেরোশো বাহাত্তরে চারজন লোকের একটি পার্টনারশিপ এই জাহাজটিকে কিনে নেয় তার মধ্যে একজন বেঞ্জামিন স্পুনার ব্রিক্স নামের লোক যে একজন অভিজ্ঞ নাবিক ছিল সে এই জাহাজের তিন ভাগের এক ভাগ শেয়ার কিনেছিল বেঞ্জামিন ব্রিক্সরা পাঁচজন ভাই ছিল তার ভাইদের মধ্যে চারজনই নাবিক ছিল এবং তাদের মধ্যে দুজন ক্যাপ্টেনের র্যাঙ্ক অব্দি উঠেছিল বেঞ্জামিন একজন অত্যন্ত ধার্মিক খ্রিশ্চান ছিল এবং সে নিয়মিতভাবে বাইবেল পড়তো। আঠেরোশো সালে সে সারা এলিজাবেথ কপকে বিয়ে করে আঠেরোশো সালে তাদের প্রথম সন্তান আর্থারের জন্ম হয় এবং আঠেরোশো সালে তাদের কন্যা সোফিয়ার জন্ম হয় সোফিয়ার জন্মের সময় ব্রিক্স একজন নাম করা নাবিক বলে পরিচিত ছিল একজন নাবিক হওয়ার কারণে ম্যারি সেলেস্ট কেনবার পর ব্রিক্স নিজেই এই জাহাজের পরিচালনা করে এবং ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব সামলায় কুড়ি অক্টোবর ঝকঝকে দুপুরবেলায় এই নতুন ম্যারিসেলেস্টের প্রথম কার্গো লোডিং শুরু করা হয় ইস্ট রিভার নিউ শহরে সতেরোশো একটি ডি নেচার্ড অ্যালকোহলের ব্যারেল এই জাহাজে করে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল সেই কার্গো ব্রিক্স নিজে সেখানে দাঁড়িয়ে লোডিং করায় এক সপ্তাহ পর তার স্ত্রী এবং তার বাচ্চা মেয়েও সেখানে তার কাছে পৌঁছে যায় তার ছেলে আরথরকে তার ঠাকুমার কাছে রেখে আসা হয়েছিল এই নতুন জাহাজে প্রথম যাত্রাটি সে নিজের পরিবারের সঙ্গে করবে ঠিক করেছিল ব্রিক্স তার মাকে চিঠিতে লেখে আমাদের জাহাজটি দারুণ সুন্দর এবং আমি আশা করছি যে আমাদের যাত্রাটি মনোরম হবে আমরা মঙ্গলবার এখান থেকে রওনা দেব নিজের নাবিক দলকে খুব ভেবে চিনতে নির্বাচিত করতো তার ডান হাত অ্যালবার্ট রিচার্ডসন তার দুঃসম্পর্কের ভাই ছিল এবং তার সঙ্গে আগে অনেক জলযাত্রা করেছিল তার বাকি দলের সদস্যরাও তার সঙ্গে আগে যাত্রা করেছিল এবং তারা একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য দল ছিল ব্রিক্স কোনো দিন পুরোপুরি তার নাবিক দলের সঙ্গে সন্তুষ্ট না হলে যাত্রা করত না মঙ্গলবার সকালবেলায় আবহাওয়ার অবস্থা একটু খারাপ হওয়ার কারণে ব্রিক্স সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা কিছুদিন অপেক্ষা করবে দুদিন পর আবহাওয়ার অবস্থা সুধরে যাওয়ার পর ব্রিক্স তার পরিবার এবং তাদের সঙ্গে আরও সাতজন নাবিকদের দল মিলে সেখান থেকে তাদের গন্তব্যের দিকে বেরিয়ে পড়ে ব্রিক্স এবং তার নাবিক দলকে সেই দিনের পর আর কোনো দিন দেখতে পাওয়া যায়নি ম্যারিসেরস্টকে আবার ঠিক এক মাস পরে এজোরস এবং পর্তুগালের তটের মাঝে দেখা যায় ডেইগ্রেটিয়া মানে যেই জাহাজটি তাকে খুঁজে পেয়েছিল যখন তার তিনজন নাবিকদেরকে দেখতে পাঠায় তখন তারা সেখানে এমন কিছুই দেখেনি যাতে সবার সেই জাহাজ থেকে পালিয়ে যাওয়াকে বোঝানো যেতে পারে দুটি ছেঁড়া পাল এবং তলার কক্ষে তিন ফুট মতো জল তারা দেখেছিল একটি মাপকাঠি যেটার ব্যবহার করে জাহাজের মধ্যে ঢুকে যাওয়া জলের স্তর মাপা যায় সেটি ডেকের ওপর পড়েছিল জাহাজের কাম্পাসটি কার্যকর ছিল তবে সেটিকে রাখবার কাচের বিনাকালটি ভাঙা ছিল তারা জাহাজের ডেলি লগবুকটি বুকটি চেক করে সেটিতে পঁচিশে নভেম্বর পর্যন্ত এন্ট্রি করা ছিল শেষ এন্ট্রি ছিল সকাল আটটার সময় সেই এন্ট্রিতে ম্যারিস্টের পজিশান লেখা ছিল সেই পজিশানটি তার এখনকার পজিশানের থেকে চারশো মাইল দূরে ছিল মানে হলো যে প্রায় নদিন আগেই জাহাজটিকে পরিত্যক্ত করা হয়েছিল তারপর সেটি ন দিন ধরে সমুদ্রে প্রায় চারশো মাইল দূর ভেসে চলে এসছিল যেখানে শেষে ডেইগ্রেটিয়া নামের জাহাজটি সেটিকে খুঁজে পেয়েছিল কেবিনের ভেতরটা কিছুটা অগোছালো ছিল তবে সেটা ন দিন জলে খালি ভাসার পর স্বাভাবিক ব্রিগসের পার্সোনাল আইটেমগুলি তার কেবিনে ছিল তবে জাহাজের কাগজপত্র এবং ন্যাভিগেশনাল যন্ত্রপাতিগুলি সেখানে পাওয়া যায়নি জাহাজের কিচেনে কিছু খাবার রান্না করে রাখা ছিল না তবে রান্না না করা অনেক খাবারই সেখানে ভালোভাবে রাখা ছিল সেখানে কোনো রকম হিংসা বা আগুন লেগে থাকার কোনো চিহ্ন ছিল না সব কিছু দেখে মনে হয় যে ম্যারিস্টকে তার ক্যাপ্টেন এবং নাবিক দল শান্তিপূর্বকভাবে এবং ভেবে চিনতে ছেড়ে চলে গিয়েছিল বা হয়তো তাদের সঙ্গে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল যার কারণে কোনো চিহ্ন ছাড়াই তারা নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে গিয়েছিল ডেইগ্রেটিয়ার ক্যাপ্টেন নির্ণয় নেয় যে তারা ম্যারিসস্টকে কাছের কোনো পোর্ট পর্যন্ত নিয়ে যাবে দুটি জাহাজ ১২ই সেপ্টেম্বর জিব্রাল্টারের তটে পৌঁছে যায় জিব্রাল্টার পৌঁছানোর পর ম্যারিসেলস্টের মালগুলো কি করা হবে সেটার কোটে বিচার করা শুরু হয় এবং তার সঙ্গে শুরু হয় বিভিন্ন তথ্য মতামত এবং ব্যাখ্যা যাতে করে ম্যারিসেলেস্টের গোটা ক্রিউয়ের সেটিকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ বোঝানো যেতে পারে কোর্ট হিয়ারিংটিকে পরিচালনা করছিলেন ফেড্রিক সলে ফ্লড নামের একজন ব্যক্তি ম্যারিসেলিস্টের একজন ইতিহাস বক্তা ফ্লডের চরিত্রের ব্যাখ্যা করবার জন্য বলেন তার অহংকার এবং আড়ম্বর তার আইকিউয়ের সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল এবং তার সম্পর্কে আরও বলা হয় যে যদি সে নিজের মনে কোনো কথা ভেবে নেয় তাহলে সেটা সত্যি হোক বা মিথ্যে তার মতামত কোনোভাবেই পাল্টানো যায় না বলা যেতে পারে যে কোটের জাজ হওয়ার পক্ষে এটাকে আদর্শ চরিত্র বলা যায় না তবে যাই হোক তেইশে ডিসেম্বর ফ্ল ম্যারিস্টের তদন্ত করবার জন্য একটি দলকে পাঠায় সেই তদন্তকারীরা লক্ষ্য করে যে জাহাজের গায়ে এবং ধারগুলোতে কোনো ধারালো জিনিস দিয়ে করা দাগ ছিল তারা ক্যাপ্টেন ব্রিগসের তরোয়ালটি সেখানে খুঁজে পায় তরোয়ালের ওপর রক্ত লেগেছিল সেটা তারা সন্দেহ করে তদন্তকারীদের রিপোর্টে তারা উল্লেখ করে যে তাদের অনুযায়ী ম্যারিসেলেস্ট কোনো রকমের ঝড়ের মধ্যে ফেসে থাকার কোনো সংকেত তারা সেখানে পায়নি তারা সেলাই মেশিনের উপর একটি তেলের ছোট্ট কৌটো পায় এবং তাদের অনুযায়ী যদি কোনো বড় রকমের ঝড়ের মধ্যে তারা ফেসে থাকত তাহলে সেই তেলের কৌটোটি অন্তত উল্টে যাওয়ার কথা তাদের অনুযায়ী জাহাজের ধারে দেখতে পাওয়া দাগগুলো ইচ্ছা করে করা হয়েছিল যাতে মনে হয় যে জাহাজটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছিল তারা জাহাজের রেলের ওপর কিছু দাগ দেখতে পায় যেটা তারা মনে করে যে রক্তের ছিল সেই দাগের কাছেই তারা একটি দাগ দেখতে পায় এবং তারা আন্দাজ করে যে এই দাগটি কুরুলে করে করা হয়েছিল ফ্লড শুরু থেকেই মনে মনে ভেবে নিয়েছিল যে গোটা ঘটনাটি কোনো রকমের ছল চতুর এবং প্রতারণা ছিল সে সন্দেহ করে যে ডেইগ্রেটিয়ার নাবিক দল তার কাছ থেকে কিছু ছিল। সে মানতেই পারে না যে জাহাজটি চারশো মাইল কোনো নাবিক ছাড়াই সমুদ্রে চলতে পারে এই তদন্তকারীদের রিপোর্ট দেখে তার মনের সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়ে যায় সে বলে যে ব্রিক্সের গোটা দলটি জাহাজের কার্গোতে থাকা অ্যালকোহল পান করে মদের নেশায় তারা ব্রিক্স এবং তার পরিবারকে খুন করে এবং তারপর জাহাজটিকে ছেড়ে লাইফ নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় জাহাজের কার্গোতে যেই অ্যালকোহলটি ছিল সেটি ডি নেচার্ড ছিল এই কথাটি ফ্লাড পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে ডি নেচার্ড অ্যালকোহলের মধ্যে ইচ্ছা করে বিশ মেশানো হয় যাতে সেটি পান না করা যায় এক ঢোকের বেশি সেটিকে পান করা অসম্ভব হবে এবং এক ঢোকও যদি কোনো মানুষ খায় তবে কিছু সময়ের মধ্যেই তাদের শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাবে ম্যারিসলেস্টের নাবিকরা অবশ্যই সেটা জানত এবং কোনো দিন সেটাকে খাবার মতো বোকামো করত না ব্রিক্স কোনোদিনই নিজের যাত্রার সঙ্গে খাবারযোগ্য মদ রাখত না ম্যারি সেলেস্টের ওপর এক ফোঁটাও খাবারযোগ্য মদ ছিল না সেলাই মেশিনের ওপর তেলের ডাব্বাটিকে সহজেই পরে তুলে রাখা যেতে পারতো। তাই সেটার না উল্টনো পাওয়া যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয় ফ্লাড বলে যে লগ এন্ট্রিগুলোকে পরে পাল্টানো হয়েছিল পরে পরীক্ষণ করে দেখা যায় যে ব্রিক্সের তরোয়ালের ওপরে সেই দাগটি রক্তের ছিল না তাই শেষ পর্যন্ত পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে ফ্লাড কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না এবং অনিচ্ছাপূর্বকভাবেই মামলাটিকে অনিশ্চিত ঘোষিত করে আসলে কোনো রকমের খুন বা বিদ্রোহ জাহাজের ওপর হয়ে থাকার সম্ভাবনা খুব কম প্রথমত কোনো দৃঢ় উদ্দেশ্য এটার পেছনে নেই ব্রিক্স একজন অভিজ্ঞ নাবিক ছিল এবং সে নিজের দলের নির্ণয় অত্যন্ত সাবধানে করত তার পরিবারও এই যাত্রায় তার সঙ্গে থাকার কারণে সে আরও সাবধানী হবে সেটা কল্পনা করা যেতে পারে যদি তাদের জাহাজটিকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে সারা জীবনের মতো লুকিয়ে থাকবারই ছিল তবে ঘটনাস্থলটিকে এরকমভাবে সাজিয়ে সেটিকে একটি দুর্ঘটনার মতো দেখতে লাগানোর কোনো কারণ নেই তবে আরও একটু বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা হতে পারে যে তারা জাহাজের ওপর কোনো রকমের বিপদ বুঝে জাহাজটিকে ছেড়ে লাইফ বোটে করে বেরিয়ে গিয়েছিল তবে ব্রিক্সের মতো অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকবার সম্ভাবনা খুব কম ম্যারিস্টে শুধু দুটি জিনিসের ভয় ছিল আগুন এবং জল প্রথমত জাহাজের ওপর অ্যালকোহল থাকার কারণে সবচেয়ে বড় বিপদ হতে পারে যদি সেখানে আগুন লেগে যায় জাহাজের ওপর আগুন লেগে যাওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি দ্বিতীয়ত যদি কোনো কারণে জাহাজের মধ্যে জল ঢুকতে শুরু করে তবে জাহাজ ডুবে যাওয়ার ভয় থাকতে পারে ম্যাকডোনাল্ড হ্যাস্টিংস নামের এক ইতিহাস বক্তা বলেন যে ম্যারিসেলস যদি এক দিক থেকে ভেঙেও পড়ত তাও লাইফ বোটে পালিয়ে যাওয়ার থেকে জাহাজের উপর থাকাই বুদ্ধিমানী ছিল অবশ্যই ম্যারিসেলিস্টের ওপর সেরকম কোনোই ক্ষতি দেখা যায়নি যাতে তার ডুবে যাওয়ার কোনো রকমের সম্ভাবনা থাকতে পারে অনেকে বলে যে লাইফ বোর্ডটি ঝড়ে ছিঁড়ে বেড়ে গিয়েছিল মন্তব্যকারীরা সাধারণত একমত যে ম্যারিস্ট কোনো রকমের প্রাকৃতিক ব্যতিক্রমের কারণে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছিল ওয়াটার স্প্রাউট একটি কারণ হতে পারে এটার পিছনে ওয়াটার স্প্রাউট হলো এক ধরনের ঘূর্ণিঝড় যেটা সমুদ্রের ওপর হয় একটি বিরাট ঘূর্ণি তৈরি হয় যেটা জলের ওপর থেকে আকাশের মেঘ পর্যন্ত বড় একটি কলম তৈরি করে সাধারণত এগুলো খুব বেশি শক্তিশালী হয় না তবে কোন কোনো ক্ষেত্রে এগুলো বড়ো রূপও দেখা গিয়েছে হতে পারে যে ম্যারিসেলাস্ট এরকম একটি বড় ওয়াটার স্প্রাউটের মধ্যে ফেসে গেছিলো সেই কারণে ক্যাপ্টেন তার গোটা ক্রুকে নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে গিয়ে লাইফ বোটে চলে যায় তবে তাড়াহুড়োর কারণে তারা লাইফ জাহাজের সঙ্গে বাঁধতে ভুলে যায় তীব্র হাওয়ার বেগের কারণে জাহাজটি দূরে যেতে থাকে পরে তারা সমুদ্রের মাঝেই অসহায়ভাবে ভাসতে থাকে এবং পরে মারা যায় আরও কিছু ইতিহাস বক্তাদের অনুযায়ী ম্যারিসেলেস কোনো ভেশি আসা আইসবার্গের দিকে এগিয়ে চলেছিল তবে তা হলে সেই আইসবার্গ থেকে বাঁচার জন্য দিশা পাল্টানোর চেষ্টায় জাহাজের সব পালগুলো পুরোপুরি খোলা থাকার কথা কিন্তু ম্যারিসেলেস্টের দুটি পাল গোটানো ছিল এবং সেই কারণে এটা মনে করা যেতে পারে যে এই জাহাজটিকে ছেড়ে যাওয়ার সময় পরিস্থিতি একেবারে সাধারণ ছিল বা এত আচমকা তারা উধাও হয়ে গিয়েছিল যে কোনো কিছু করবার সুযোগ তারা পায়নি ম্যারিস্টের এই রহস্যটিকে আরও বেশি রোমাঞ্চকর করবার পেছনে কল্পনা প্রবণ লেখকদের বড় হাত আছে একশো বছর ধরে বিভিন্ন বিখ্যাত ম্যাগাজিন কোম্পানি এবং লেখকেরা এটাকে নিয়ে তাদের গল্প তৈরি করেছে বেশিরভাগ সময় তারা এর সঙ্গে এমন কিছু তথ্য জুড়ে দিয়েছে যার কারণে ঘটনাগুলিকে কোনো ভৌতিক যুক্তি ছাড়া বোঝানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে যেমন লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস এই গল্পটিকে আঠেরোশো তিরাশিতে তাদের ম্যাগাজিনে ছাপে তবে একটি তথ্য তারা জুড়ে দেয় তারা বলে যে ম্যারিসেলেস্টের প্রতিটি পাল খোলা ছিল তার একটি দড়ি পর্যন্ত সরানো হয়নি প্রতিটি জিনিস তার নির্দিষ্ট জায়গায় গুছিয়ে রাখা ছিল এমন কি জাহাজটিকে খুঁজে পাওয়ার সময় পর্যন্ত তার ফায়ার প্লেসের মধ্যে আগুনও জ্বালা ছিল তাদের রাতের খাবার নাকি রান্না করা ছিল এবং তখনও গরম ছিল লগবুকের এন্ট্রি এক ঘন্টা আগে পর্যন্ত করা ছিল আশা করা যায় যে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসের সেই মাসের ম্যাগাজিনের বিক্রিতে নিশ্চয় অনেক বাড়তি ঘটেছিল তবে সবচেয়ে প্রভাবশালী বর্ণনা এই ঘটনাটির করেছিল কর্নহিল ম্যাগাজিন যেটার দ্বারা তার ম্যারি সেলস্টের গল্পটিকে চিরদিনের জন্য মানুষের মনে অমর করে দিতে পেরেছিল গল্পটি লিখেছিলেন একটি কম বয়সী লেখক যার নাম ছিল আর্থার কোনান দোয়েল তার গল্প সত্য এবং কল্পনার মাঝপথে চলে সে ম্যারি সেলস্টের বানানটি একটু পাল্টে দেয় জাহাজের ক্যাপ্টেনের নাম ব্রিক্সের বদলে টিভস করে দেয় এবং জাহাজটি লন্ডনের জায়গায় লিপসানে মাল পৌঁছতে বেরিয়েছিল তার গল্পের অনুযায়ী সেপটিমাস গোরিং নামের একজন সিরিয়াল কিলার সেই জাহাজের নাবিক দলের মধ্যে ছিল এবং সে সবাইকে খুন করে অবশ্যই স্যার আর্থর কোনাল ডোয়েল ভাবেননি যে তার কাল্পনিক গল্পটিকে আইনের দিক থেকে কোনো গুরুত্ব দেয়া হবে তবে তাকে পরে জিজ্ঞেস করা হয় যে তার গল্পের মধ্যে কোনো সত্য রয়েছে কিনা। 18১৩ সালে দ্য স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে ছাপা হয় যে একজন মানুষ ম্যারিসেলেস থেকে জীবিত বেঁচে গিয়েছিল তার নাম তারা লেখে অ্যাবেল ফসডিক তার অনুযায়ী জাহাজের ওপর একটি টেম্পোরারি সুইমিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছিল এবং সেই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে একটি সুইমিং প্রতিযোগিতা করা হচ্ছিল তবে কোনো কারণে সেই গোটা সুইমিং প্ল্যাটফর্মটি ভেঙে সমুদ্রে পড়ে যায় এবং ফ্লসডিক বাদে সবাই হয় জলে ডুবে মারা যায় নয়তো সার্কের শিকার হয় দ্য স্ট্র্যান্ট ম্যাগাজিন এটিকে একটি সিরিয়াস আর্টিকেল হিসেবে প্রস্তুত করেছিল কিন্তু অনেক অমিল তাদের গল্পের মধ্যে রয়েছিল যেমন ক্যাপ্টেনের নাম ব্রিক্সের জায়গায় গ্রিক্স লেখা হয়েছিল ব্রিক্সের মেয়ের বয়স দু বছরের জায়গায় সাত বছর বলা হয়েছিল জাহাজের ওপর নাবিকদের সংখ্যা ১৩ বলা হয়েছিল এবং নটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজের কম জ্ঞান তাদের লেখায় স্পষ্ট ছিল আরও অন্যান্য বইতে এটার সঙ্গে এলিয়েন অ্যাবডাকশন টাইম ট্র্যাভেল এমনকি গিজার পিরামিডকেও জুড়ে দেয়া হয়েছে সেই সব আলোচনা আমরা এখানে আর করছি না কি ঘটনা ঘটে থাকতে পারে ম্যারিসেলেস্টের ওপর যার কারণে এতগুলো মানুষ সেই জাহাজের ওপর থেকে বিনা কোনো রকম প্রমাণ ছেড়ে পুরোপুরি উধাও হয়ে গেল সাধারণত এত পুরনো ঘটনার কোনো যুক্তিপূর্ণ সমাধান পাওয়া যায় না তবে দু সালে ইউসিএল চ্যানেল ফাইভের ডক্টর অ্যান্ড্রিয়াস সেলানামের একজন বৈজ্ঞানিক একটি এক্সপেরিমেন্ট করে তিনি ম্যারিস্টের একটি অবিকল প্রতিরূপ তৈরি করেন বিউটেন গ্যাসের ব্যবহার করে তিনি জাহাজের মধ্যে একটি বিস্ফোটের সিমুলেশন করেন তার সন্দেহ ছিল যে জাহাজের ওপর হয়তো ব্যারেল থেকে অ্যালকোহল লিক হয়েছিল এবং সেই অ্যালকোহলের মধ্যে আগুন লেগে একটি বিস্ফোট ঘটেছিল তবে আমরা জানি যে জাহাজের নিচের কক্ষে যেখানে অ্যালকোহলের ব্যারেলগুলো রাখা ছিল সেখানে আগুন লেগে থাকার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি ডক্টর অ্যান্ড্রিয়া সিলা তার ম্যারিস্টের প্রতিরূপের নিচের কক্ষে বিউটেন গ্যাস ব্যবহার করে একটি বিস্ফোট ঘটান একটি বিরাট বিস্ফোটে জাহাজটি কেঁপে ওঠে তবে আশ্চর্য ব্যাপার যে আগুন লাগার বা বিস্ফোট ঘটার কোনো চিহ্ন সেখানে দেখতে পাওয়া যায় না এটাকে বলা হয় প্রেশার ওয়েভ এক্সপ্লোশন এই বিস্ফোটে একটি বিরাট অগ্নিশিখা তৈরি হয় এবং একটি হাই প্রেশার ওয়েভ গোটা জাহাজটিকে কাঁপিয়ে তোলে তবে তার পেছনে এই প্রেশার ওয়েভ এক্সপ্লোশন কোনো প্রমাণ ছাড়ে না এমনকি যেই হাওয়ার ঢেউটি এই বিস্ফোট থেকে তৈরি হয় সেটিও ঠান্ডা থাকে এই এক্সপেরিমেন্টের ফল বিশ্লেষণ করার পর ডক্টর সেলাস সিদ্ধান্তে আসেন যে ম্যারিসেলাস্টের নিচের কক্ষে অ্যালকোহলের ব্যারেল থেকে প্রথমে কিছু লিকেজ হয় এবং অ্যালকোহল মাটিতে পড়ে গিয়ে সেটা বাষ্পরূপে পরিণত হয় তারপর হয় দুটো ব্যারেলে ঘষা লেগে বা সিগারেটের আগুন থেকে একটি বিরাট প্রেসার ওয়েব এক্সপ্লোশন সেখানে ঘটে এই কারণে কিছু নাবিক যারা ডেকের উপর ছিল তারা ছিটকে জলের মধ্যে পড়ে যায় বাকি দল তখন মনে করে যে হয়তো কার্গোর মধ্যে বিরাট বিস্ফোট ঘটতে চলেছে এবং সেই কারণে তারা তাড়াতাড়ি করে জাহাজ থেকে নেমে লাইফ বোট নিয়ে চলে যায় যদি তারা এটা মনে করেছিল যে আরও বড় বিস্ফোর জাহাজের মধ্যে ঘটতে চলেছে তবে তারা তাদের লাইফ বোটটিকে যত সম্ভব দূর নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার স্বাভাবিক এবং সেই কারণে তারা লাইফ জাহাজের সঙ্গে বাঁধে না তবে কিছুক্ষণ পর যখন তারা জাহাজ থেকে দূরে চলে যায় তখন কোনো দ্বিতীয় বিস্ফোট সেখানে ঘটে না সেই সময় একটি লাইফ বোটে চাইলেও ম্যারিস্ট কে ধরতে পারা সম্ভব নয় তারপর হাওয়ার কারণে জাহাজটি চার সময় ভেসে চলে যেতে থাকে ক্যাপ্টেন ব্রিগস এবং তার নাবিক দল সেই লাইফ বোটেই মারা যায় ম্যারিস যা রহস্য মানুষকে এত বছর ধরে বিমুক্ত করেছে তার একটি সাধারণ যৌক্তিক ব্যাখ্যা রয়েছে সেটা আমরা বললে ভুল হবে না আজকের শেষ গল্পে আমি আপনাদের একটা আধুনিক দিনের রহস্যের কথা শোনাব কিছু মানুষ হঠাৎ করে হারিয়ে যাওয়ার রহস্য বোঝা যেতে পারে তবে আধুনিক দিনে একটি গোটা দ্বীপ হঠাৎ করে নিখোজ হয়ে যাওয়াকে কীভাবে বোঝানো যেতে পারে একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক স্যাটেলাইট ইমেজিংয়ের যুগে এটা কিভাবে সম্ভব একটি গোটা দ্বীপ প্রথমে পৃথিবীর মানচিত্রের ওপর স্যাটেলাইট ইমেজিংয়ের দ্বারা দেখানো হয় এবং তারপর রহস্যময়ীভাবে সেটি হারিয়ে যায় ব্যাপারটি সত্যিই আশ্চর্য গল্পটি বিস্তারে বলি বিশ্ববিখ্যাত নাবিক অনুসন্ধানকারী এবং কার্টোগ্রাফার ক্যাপ্টেন কুকের নাম হয়তো আপনারা শুনে থাকবেন তার পুরো নাম হল ক্যাপ্টেন জেমস কুক তিনি একজন ইংলিশ ম্যান ছিলেন এবং তাকে গোটা বিশ্ব প্যাসিফিক মহাসাগরে তার সফল জলযাত্রা এবং সেটির সঠিক ম্যাপিংয়ের কারণে চেনে তার দুর্দান্ত কাজের জন্য তাকে কপি গোল্ড মেডেল দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল তিনি প্রথম নাবিক ছিলেন যিনি নিউজিল্যান্ডের গোটা দেশটিকে জলপথে প্রদক্ষিণ করেছিলেন 17৭৪ সালে তিনি অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের একটি ম্যাপ সংগ্রহ জারি করেন যেটির নাম ছিল চার্ট অফ ডিসকভারিজ মেড ইন দ্য সাউথ প্যাসিফিক ওশন সেই ম্যাপে তিনি প্রথম স্যান্ডি আইল্যান্ড নামের একটি আইল্যান্ডের চিত্রণ করেন উনিশ এবং কুড়ি শতাব্দীর বিভিন্ন জার্মান এবং ব্রিটিশ ম্যাপে এই স্যান্ডি আইল্যান্ডকে দেখানো হয় এরপর দু সালে যখন স্যাটেলাইট ইমেজিং করে গুগল ম্যাপস তৈরি করা হয় তখন স্যান্ডি আইল্যান্ডের স্যাটেলাইট ইমেজ পরিষ্কার দেখা যায় অস্ট্রেলিয়ার চেস্টারফিল্ড আইল্যান্ড দলের মাঝে কিছু সময়ের মধ্যে গুগল ম্যাপ থেকে স্যান্ডি আইল্যান্ডকে একটি কালো রঙের বহু ভুজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া দেখানো হয় গোটা জায়গাটিকে সেন্সার করে দেওয়া হয় এরকম লোকেশন সেন্সারিং গুগল মিলিটারি বেস এবং অন্যান্য সংবেদনশীল জায়গাকে লুকিয়ে রাখার জন্য করে তবে একটি সাধারণ আইল্যান্ডকে কি কারণে সেন্সার করে রাখার দরকার পড়তে পারে সেটা বোঝা কঠিন তবে এই সেন্সারিংয়ের কারণে মানুষের মনে আরও প্রশ্ন ওঠে নভেম্বর দু হাজার আরভি সাদার্ন সার্ভেয়ার নামের একটি অস্ট্রেলিয়ান রিসার্চ জাহাজ এই আইল্যান্ডের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে যখন ম্যাপের লোকেশনের অনুযায়ী তারা সেই আইল্যান্ডের ওপর পৌঁছায় তখন তারা দেখে যে সেখানে কোনো আইল্যান্ডই নেই তারা জায়গাটির আশেপাশের একশো মাইল পর্যন্ত খোঁজে তবে সেই স্যান্ডি আইল্যান্ডের কোনো সন্ধান তারা পায় না দু সালে স্যান্ডি আইল্যান্ডকে আনডিসকভার করা হয় ডিসকাভারি মানে যেমন কোনো জায়গা বা নতুন কিছু খুঁজে বের করা ঠিক তার উল্টো হলো আনডিসকাভারি মানে যেই জিনিসটাকে আগে ডিসকাভারি করে বলা হয়েছিল যে সেটি আছে সেটিকে পরে খুঁজে দেখা এবং প্রমাণ করা যে সেটি আসলে নেই এরপর গোটা এলাকাটির হাইড্রোগ্রাফিক চার্টিং এবং সি ফ্লোর ম্যাপিং করে দেখা হয় যে কোনো কারণে আইল্যান্ডটি জলের তলায় ডুবে গেছে কি না তবে সেখানে তারা সেই আইল্যান্ডের কোনো চিহ্ন দেখতে পায় না জলের তলায় তেরোশো মিটার মানে এক দশমিক কিলোমিটার পর্যন্ত কোনো পৃষ্ঠতল দেখতে পাওয়া যায় না যেটি কোনো সময় স্যান্ডি আইল্যান্ড হয়ে থাকতে পারত। আসলে কোনো দ্বীপ যেটি পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত দেখা গেছে সেটি জলের তলায় ডুবে যাওয়া অসম্ভব গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে সমুদ্রের স্তর বাড়ছে তবে সেটি অত্যন্ত কম পরিমাণে বাড়ে দুই দশমিক পাঁচ মিলিমিটার প্রতি বছর মানে আপনার হাতের নখের দৈর্ঘ্য যতটা ততটা তাহলে একটি দ্বীপ যেটি প্রথমে আঠেরোশো সালে আবিষ্কার করা হয়েছিল এবং পরে স্যাটেলাইট ইমেজিংয়ে দেখাও গিয়েছিল সেটি হঠাৎ কোথায় শূন্য হয়ে যেতে পারে দু হাজার স্যান্ডি আইল্যান্ডের আনডিসকভারির পর সঙ্গে সঙ্গে গুগল ম্যাপস এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি এই আইল্যান্ডটিকে তাদের ম্যাপের মধ্যে থেকে সরিয়ে দেয় কনসপিরেসি থিওরিস্টরা বলে যে এরকম অনেক আইল্যান্ড কোনোরকমের অজানা টেকনোলজির ব্যবহার করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে এই আইল্যান্ডগুলিকে লুকিয়ে রেখে সেখানে গভর্নমেন্ট কিছু সিক্রেট প্রোজেক্টস কন্ডাক্ট করে যদি এটা সত্যি হয় তবে গুগল ম্যাপ থেকে জায়গাটিকে সেন্সার করে দেওয়াটা বোঝানো যেতে পারে তবে এটার পেছনে একটি অত্যন্ত সাধারণ ব্যাখ্যাও হতে পারে কার্টোগ্রাফার মানে যারা ম্যাপ তৈরি করে তাদের একটি সিক্রেট আজকে আমি আপনাদের বলছি একজন কার্টোগ্রাফার অনেক বছর ধরে পরিশ্রম করে একটি সঠিক নকশা তৈরি করে কিন্তু ম্যাপ তৈরি হয়ে যাওয়ার পর যে কেউ সেই ম্যাপকে নকল করে সহজেই সেই নকল করা ম্যাপকে নিজের বলে বিক্রি করতে পারে সেই কারণে কার্টোগ্রাফাররা আইল্যান্ডকে হলোগ্রামের মতো ব্যবহার করত। হলোগ্রাম ব্যবহার করা হয় আসল এবং নকল জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য ঠিক সেইভাবেই আসল ম্যাপের পরিচয় করবার জন্য কার্টোগ্রাফাররা ইচ্ছা করে কিছু কাল্পনিক আইল্যান্ড ম্যাপের উপর তৈরি করত। এবং সেগুলোকে কিছু কাল্পনিক নামও দিত যদি অন্য কেউ তার ম্যাপটিকে নকল করে তবে বাকি ম্যাপের সঙ্গে কাল্পনিক আইল্যান্ডগুলিকেও সে নকল করবে এইভাবে সহজেই অরিজিনাল কার্টোগ্রাফাররা জানতে পারে যে কোন ম্যাপগুলো তার ম্যাপ থেকে নকল করে তৈরি করা হয়েছে হতে পারে ক্যাপ্টেন কুক তার ম্যাপে স্যান্ডি আইল্যান্ডকে হলোগ্রাম হিসেবে ব্যবহার করেছিল এবং তারপর থেকে যত ম্যাপ সেই এলাকায় তৈরি করা হয়েছে তারা চোখ বুঝে তাকে নকল করে গেছে তবে কিভাবে এই কাল্পনিক দ্বীপটি স্যাটেলাইট ইমেজিং এর মধ্যে ধরা পড়ে সেটি আজও একটি রহস্য যদিও স্যাটেলাইট ইমেজিং এটির দেখা যাওয়ার কিছু ব্যাখ্যা আছে। অনেক সম্ভাবিত ফাটার কারণে যখন লাওয়া জলের সঙ্গে সংস্পর্শে আসে তখন পামিস পাথর তৈরি হয় পামিস পাথর জলের ওপর ভাসে এবং সেই পাথরের তৈরি এই দ্বীপ জলের ওপর ভাস্তে শুরু করে স্যান্ডি আইল্যান্ডের কাছে এরকম একটি ওয়ালক্যানও দেখা গেছে যার কারণে একটি ভাসন্ত পমিস পাথরের দ্বীপ সেখানে তৈরি হয়ে থাকতে পারে তবে এটা ভাসন্ত হওয়ার কারণে অস্থায়ী হয় এবং হতে পারে যে পরে সেই দ্বীপটি সেখান থেকে সরে যায় সেই কারণে প্রথমে ২০০৫ সালে সেটি স্যাটেলাইট ইমেজিংয়ে ধরা পড়ে কিন্তু দু হাজার যখন খোঁজ করতে যাওয়া হয় তখন সেটি সেখানে থাকে না কিন্তু এই পামিস পাথরের তৈরি দ্বীপ ঠিক সেই জায়গায় দেখা যাবে যেখানে স্যান্ডি আইল্যান্ডকে দেখানো হয়েছিল এটা একটা বিরাট কোইন্সিডেন্স ২০১৩ সালে গুগলকে জিজ্ঞেস করা হয় যে কিভাবে একটি কাল্পনিক বা অনুপস্থিত দ্বীপ তাদের স্যাটেলাইট ইমেজিংয়ে দেখা গিয়েছিল তার উত্তরে গুগল একটি অস্পষ্ট স্টেটমেন্ট জারি করে তারা বলে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জিং তার বেশি গুগল কিছুই বলে না কিছু দিনের মধ্যে স্যান্ডি আইল্যান্ডের নাম গুগল ম্যাপস থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তবে এই দ্বীপটির রূপরেখা আজও গুগল ম্যাপস দেখা যায় এমন একটি জায়গা যেটির ছবি দেখা যায় কিন্তু সেটিকে বাস্তবে দেখা যায় না হয়তো আপনাদের জেমস এর কথা মনে পড়ছে হ্যাঁ সেই মুচি যে তার বন্ধুদের সঙ্গে দৌড়ের বাজি লাগিয়ে একটি পাথরের ওপর হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়বার আগেই উধাও হয়ে গিয়েছিল তার ঘটনাটির উল্লেখ করেন অ্যাম্ব্রোস বিয়ার্স নামের এক জার্নালিস্ট এবং লেখক দ্য স্যান ফ্রান্সিস্কো এক্সামিনারে আঠেরোশো সালে অ্যাম্ব্রোস বিয়ার্সকে আমেরিকান জার্নালিস্টের সেই সময়কার সবচেয়ে প্রতিভাশালী জার্নালিস্ট হিসেবে জানা হতো তবে তার একটি অদ্ভুত কৌতূহল ছিল উধাও হয়ে যাওয়া লোকেদের নিয়ে জেমসের গল্পটি একমাত্র গল্প নয় যেটি তিনি নিখোজ ব্যক্তিদের নিয়ে লিখেছিলেন আঠেরোশো সালে ওনার বই ক্যান্সার থিংস বিতে এরকম কিছু অদ্ভুতভাবে নিখোঁজ এবং চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যাওয়া মানুষের গল্প তিনি লেখেন পরে উনিশশো সালে একাত্তর বছর বয়সে বিয়র্স ঠিক করেন যে তিনি মেক্সিকো গিয়ে সিভিল ওয়ার নিজের চোখে দেখবেন এবং সেই নিয়ে লিখবেন ডিসেম্বর ১৯১৩ সালে তার একটি রহস্যময় চিঠি তার বন্ধু পায় তাতে বিয়র্স লেখেন আমি কালকে এক অজানা গন্তব্যের দিকে প্রস্থান করছি এটি বলে তিনি নিজেও চিরদিনের মতো নিখোজ হয়ে যান তার কোনো সন্ধান সেই চিঠির পর আর কোনো দিন পাওয়া যায়নি এবং আজ পর্যন্ত ইতিহাস বক্তারা বোঝাতে পারে না তার সঙ্গে ঠিক কি ঘটনা ঘটেছিল এবং কীভাবে তার মতো এক বিখ্যাত লেখক এভাবে নিখোজ হয়ে গেলেন তার বইয়ের চরিত্রের মতোই তিনি নিজেও গোটা পৃথিবীর চোখ থেকে হারিয়ে যান অনেক সময় আমাদের কোনো জিনিস হারিয়ে যায় বেশিরভাগ সেটি কিছু সময়ের পর আমরা অন্য কোথাও খুঁজে পাই তবে কিছু জিনিস এমনভাবে হারিয়ে যায় যেটিকে কোনো দিন খুঁজে পাওয়া যায় না কল্পনা করা যেতে পারে যে সেটি কোনো জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে কখনো কখনো কোনো মানুষও এমনভাবে হারিয়ে যায় যে তাদের চেষ্টা করেও কোনো দিন খুঁজে পাওয়া যায় না হয় তারা বা তাদের অবশেষ পৃথিবীর কোনো গভীরতায় আমাদের চোখের আড়ালে লুকিয়ে যায় বা হয়তো তারা কোনোভাবে এই নিসর্গের সঙ্গে বিলীয়মান হয়ে যায়